0: 收听，您可当吃货。现在录音时间是十二月十九日，礼拜天。过去一个礼拜，其实它都还算是蛮高温的。有的时候我去上班的时候，然后穿稍微长袖一点的衣服，也不是说真的穿到毛衣或针织衫哦。我又觉得说好像穿错天气，应该要穿短袖来上班。但从礼拜五就前两天开始的时候呢，气温就开始骤降了，又回到了冬天的感觉。这种时候当然是要好好的吃点热热的美食，然后听宁可当吃货啊！而且十二月有一些节日，就是你没有办法去抗拒的，一定要应景的吃一些东西嘛。这个时候就先不要管热量了。那友哥最近可以吃的东西，应该说最近可以过了节啦，就是礼拜二的时候就是冬至啦。讲到这个就想到一件事情，大概在读大学的时候，那阵子有跟一些来我们学校交换的路学生，然后关系还比较好，所以就会常常聊天。那到了冬至的这个时候啊，我们就说太好了，冬至可以吃点热热的东西了。结果对方很开心的说：“对啊，冬至啊，我们可以来吃饺子跟馄饨了。”啊，饺子跟馄饨。后来才知道，说原来真的是在那个中国大陆北方这边的话，他们冬至的话要吃的是饺子跟馄饨。M 哥，我是来自台妹，台湾人，南方妹子。南方吃什么？南方当然是吃汤圆啊。所以这一集我没有要讲跟饺子或馄饨有关的任何东西。如果明年宁可当吃货还会做冬至特辑的话，那再来考虑考虑好了。虽然说我们现在过节日，常常就是已经没有在管说它的那个节气，它的那个由来到底是从什么时候而来，好像也只是为了应景吃个东西而已。不过其实这是在古代啊，冬至算是一个还蛮被重视的节日。那原因其实也还蛮好理解的嘛，因为冬至这个节气的由来，就是因为它是一年当中呃它的黑夜最长的一天。也就是说呢，你过了这个冬至之后啊，慢慢的那个日头又开始出来了，里头开始下牙牙了，所以呢，大家就会觉得说，过了这个最黑暗的一天之后呢，我们的阳气，我们的万物生机又又又回来了。那这个样子的话，当然要好好的庆祝冬至这一天呐、啊。所以吃好吃的东西啊，跟拜拜一定是要好好做的嘛。可能也就是因为这个原因，所以不管是饺子、馄饨啊，或者是汤圆这种有热汤啊，然后。全家人团圆在一起吃，然后呢，热热的更好吃的感觉的东西，都是会在冬至这一天比较流行的。因为我觉得这件事情好像蛮少被提起来的，而且不晓得说现在小朋友们他们在上学的时候，到底老师会不会讲这件事。但我依稀有一个印象，就是小时候啊，大家都会说冬至是牛的生日。在早期的农业社会，因为就是没有说太多的农耕器具的关系，所以牛是农夫们很重要的伙伴嘛。所以大家应该还会有一些印象，像我家就是啊，一些比较传统的农耕起家的家庭啊，都会说我们是家是不吃牛的。呃，到了冬至这一天的时候呢，更是要对牛好一点。那其实我小时候也就是印象只有到这边而已了，然后就是老师啊，或者是家里面会有一些长辈，或者是你看的一些故事书啊，会跟你说冬至今天是牛的生日哦，要好好对牛哦。那如果就是你有在搓汤圆啊、蛇硬币的时候啊，那煮熟的汤圆啊，你可以粘在那个牛角上面啊，这样子的话就可以为他们保平安，让他团团圆圆的哦。我小时候的印象真的只有到这边而已，但是我从来没有去搞懂说冬至跟牛之间的关联到底是什么，还是说用什么样的传说吗？那直到今天要来录这一集冬至特辑的时候，我突然想到，说我怎么都没有去讲过查这件事情呢？不过还好，现在是网络时代，非常方便，所以其实我稍微 Google 一下就可以查到冬至跟牛有关的故事了。而且其实版本还蛮多的。那今天我只想要简单、轻松的、快速跟大家讲一下，所以我就挑了其中一个跟牛，呃，我觉得是关联性最大的故事，然后来跟大家讲喽。据说呢，很久很久以前有一个木匠，这个木匠的名字叫做墨斗工，就是人家那个木呃用来画线的那种仪器的那个墨斗，它就叫墨斗工。这、就是一个相当的一目了然的那个命名模式啦，就很像是我们去菜市场的时候看到，哎，猪肉阿姨呀、啊，或什么哎，卖菜伯啊，这种类似的那种叫法。所以一看墨斗工那个名字，就可以叫做他就是一个木匠。木斗公住的村子里面呢、啊，这个村子它的土壤非常的肥沃，所以其实在这个村子里面工作的农夫他们非常轻松啊，不太需要去翻土还是做什么的，他只要固定的时间把他们的稻穗种子把它撒在田里面去，然后就可以坐下来静待收成了，不太需要去做什么太多事情。那这样子的话，农夫就很轻松啊，整天撒完种子之后闲闲没事干，然后去稍微顾一下田哦，我的稻子乖乖长大也太好了，那就可以回家了。可他们闲闲没事做，啊，很无聊怎么办？那去串门子吧。于是农夫们他们就常常聚集在墨斗工的木匠店里面，天南地北的聊天。哎，那个木匠店里面不是只有墨斗工而已啊，有一些徒弟之类的。哎，来抬杠哦，来泡得哦，对，然后天天就这样子抬杠泡得。那店里面一天到晚有一些闲杂人等来找人聊天，你不就没办法好好的静下心工作吗？所以这个木头工就被这些人吵得没有办法静下心来啊！鬼刚擦干杯洗，那他就想说：“嗯，好吧，你们是太闲了，是不是？那我就给你们找点事情去做。”那这个木头工呢，他不是一个普通的木匠，他是一个会稍微有一点法力的木匠。所以呀、啊，他每天那个施过法，就是那个他木匠做工做下来的一些碎的木屑，他就对他施法，然后呢，就交代他的一个徒弟说：“哎、欸。”你去把这个施过法的木穴，每天早上你去抓一小撮撒到农夫的田里面去啊！记得哦，这个木穴我是有施过法的，所以啊，你只要一撒到田里面去，就会变成杂草。那木偶公爷的用意就是说呢，每天田里面都会长出一些杂草，给农夫们找一点事情做。你每天去巡田的时候看到说啊，草长出来了，总是要去拔杂草吧。这样每天就会记得去田里面去，就会养成了那个勤劳的好习惯啦。天天就会夏天除草，也不会一天到晚跑来店里面擦咖啡。洗。那想法很单纯，很天真，用意算是良善。可惜他没有料到说呢，说这个东西这件事情应该他自己去做才对。交代给人去做的事情的话，那你就是要想办法，除非这个人你是很信任他，不然就很有可能会出差错。他这个徒弟是一个有点怕麻烦的人，去撒了一两次之后，觉得说啊，打缸工都没野啊，实在是太麻烦了啦，天天撒太麻烦了。既然是要长杂草的，我干脆整包给他倒下去。于是他也不想要一天到晚跑去田里面去，他就干脆一口气把整包的那些木屑全部倒光光。那这下好啦，那个杂草瞬间全部都长出来，因为那个法力实在是太强了。各位想一下哦，同样一片土地，它就算是再肥沃，它的那些养分就是固定的，同样是养分嘛，不可能源源不绝。所以你一下长出这么多的杂草，营养全部被吸收完了，本来稻子怎么办呢？就长不好啦，就从枯萎掉啦。于是农夫们的收成就变得非常的差。哎，出事了啊！贝，你现在把人家的田搞成这个样子，你要怎么负人家负责啦？那墨斗公一看也知道，说，嗯，这件事情的确是我不太对啦，所以我必须要负点责。可是老实讲，犯错的也不是只有我而已啊，还有那个懒惰徒弟啊。那我赔你一个徒弟嘛，我就少一个人手。那这个徒弟你也要负一点责任吧，你就是造成这一届最大的罪魁祸首。所以墨斗公啊，他又施法，哎，一变，把他的徒弟变成了一只牛，然后就跟他说，哎。我现在把你变成一头牛，那我们彼此之间犯了错，所以你就不要再跟着我了。你去帮那些农夫给他耕种田好了，啦，这样子也可以赎罪。对于这些农夫来讲，嗯啊，本来田很肥沃的，我可以不用做什么事情就整收成就好。我现在就是必须要认真工作了嘛。羊粪已经剩下不多了，我必须要辛勤的去犁田呐、啊，然后除杂草啊，好好的过了到才行。好啦，你送一匹牛给我，也算是有好好的帮助我了。那、啊、可是只有牛的话，我也没有办法去完成这么多的工作啊。所以为了要让农夫跟徒弟可以工作比较方便，墨斗工呢他就发挥他木匠的专长，去设计了一些牛犁耙呀等等的农具，来让牛跟农夫们可以好好的工作。想法非常的天真，利益非常的良善，可惜他就是没有顾到说他的那个徒弟死性不改，依然是一个烂诺娃的人。木头工的徒弟变成牛之后啊，他依然非常的懒暖，依然非常懒惰。主人叫他耕田，他就想出了很多的词去推脱。啊，犁田哦，啊，不要啦，我今天太累了啦，改天啦，改天啦。啊，你叫我今天犁田哦，嗯、呃，不行的，我好像头有点晕呢，我应该是感冒了啦，感冒了啦，你让我养个病啊吼。哦、啊，今天要工作。哦，你都没有喂我吃东西呢，我现在肚子很饿呢，我要怎么替你工作？我现在全身没力气了。你要喂我吃汤圆了，我最喜欢吃汤圆了。这头大懒牛就这样子每天找借口，他就是不想要去工作。那天上的神仙呢，哈哈也看不过去了，哎、欸，怎么有这头牛这么狂妄啊？所以呢，他就在这只牛的下巴钉了一个钉子，让它再也不能够开口抱怨。所以你现在去观察一些那个耕田的那个牛啊，每头牛的下面都会有一颗凸起很像痣的东西，传说就是被神仙钉了一个钉子。你不要再直接开口抱怨了啦，乖乖的去工作。也因为没有办法再开口找借口的关系，所以这只大懒牛它就只好乖乖认命的跟着农夫去工作咯。那一整年都在辛勤的工作犁田啊什么的，当然都是很出力很累嘛。等到秋冬收工了之后呢，他好不容易可以获得一点休息。那农夫们其实还是蛮感恩图报的啦。虽然说呢，你前面真的很急车，每天在那边吵得不想跟我工作，但毕竟你也是为我们付出一整年的劳力。好，那我们就在冬至这一天好好犒劳你。你最喜欢吃汤圆，那我就请你吃汤圆喽。所以，农家们每到了冬至这一天，一定会让牛舒舒服服的，好好的休息一天。然后也会喂牛来吃汤圆，表示珍惜。那有一些人家，他就是会把那个汤圆啊，然后跟一些草之类混在一起，不要让牛吃了，然后太粘肚子啊，然后有点伤胃，会不太舒服。那有一些农家就是只是把这个习俗沿袭下来，象征似的把汤圆把它粘在牛角上面去，也是蛮合理的啊，因为不是真的每一只牛都会吃汤圆。那不过。在冬至蛇迎啊拜拜拜迎啊汤这件习俗的话呢，本基本上比较遵循传统的人家都还会做的。在开始今天的美食 bonus 之前，有个问题我还蛮想要知道大家的答案的，那就是提到汤圆。我这边指的是那种包馅的那种汤圆哦，那也是以甜的为主。好，万年不变的题目要来了，你是芝麻派的还是花生派的呢？我自己的话是绝绝对对,對的芝麻。先老实说，我算是很喜欢花生的一个人。举一个例子好了啦，大家有吃过莫斯汉堡吗？那素食店其实我觉得最好吃的都是，往往都是他们的早餐系列。像摩斯汉堡的早餐，我常常应该说，我几乎八九成都会点的就是培根鸡蛋堡。原因就是因为培根鸡蛋堡是里面会使用花生酱的一个堡。那它就是简单的煎培根跟花生，然后跟那个煎的厚厚的蛋以及花生酱。然后早上这样子吃一份真的是非常幸福。而且呢，我还会跟店员讲说我要双花。因为他会给培根鸡蛋堡的话，就是两片汉堡面包嘛，一片是土花生酱的，一片是土美奶滋的。我不要，我就是要花，我就是要双花，两边都土花生酱。这个吃法会跟有一种叫做猫王三明治的食物很像。猫王三明治的话，就是两片烤的酥酥脆脆的吐司嘛，然后夹的馅料就是煎的酥酥脆脆的培根，然后跟蛋、跟香蕉以及花生酱。我第一次觉得说这个搭配听起来有点怪，咸咸甜甜的，可是吃在真的好上瘾哦，请各位一定要试试看。还有就是各种甜点食物的搭配，我觉得花生跟巧克力跟香蕉，他们简直就是绝配，所以有这个组合的，我通常都不会太讨厌啦、啊，甚至算是蛮喜欢的。可是如果我们今天讨论的是汤圆的话，那绝绝对对是芝麻。不管是我们现在市面上可以买到的花生汤圆啊，或者是说现在桂冠不是有出那个福源花生酱版本的那个花生汤圆吗？还是说有一些名店里面卖的芝麻汤圆、花生汤圆，我统统都吃过，没有一个版本的相比较之下，我觉得花生有赢过芝麻的。芝麻那个流沙感，还有那个芝麻香，真的是太无敌的啦。所以如果你跟我一样是芝麻派的吃货，请你勇敢的站出来，我们一起呼吁芝麻的美好。那如果你是花生派的呢？我也给你一个机会，请你说出花生到底好在哪里去想办法来说服我们。好，前面啰里吧嗦讲了这么一大堆，但是对我来讲，冬至要吃的汤圆，其实听了前面那个跟牛有关的故事，以及我从小到大的一些拜拜的那个参与过的经验啊，还有大家一起蛇影啊的经验，其实在我心目中，冬至他要吃的汤圆应该是那种红白小汤圆。所以包馅汤圆，不好意思，我们下次再说喽。那提到这种红白小汤圆的话呢，通常就会是煮一大锅，然后大家一起同乐。我印象非常深刻的是，如果你在一些什么拜拜啊、庙会酬神之类的，常常就会有一些热心的志工阿姨们，然后他们就会帮忙煮一些食物，然后就是立几个大锅在那边嘛，然后用棚子搭起来。而参加完庙会活动的这些民众啊。他就是可以去棚子底下，然后呢吃一点妙方准备的食物，热腾腾的这样子保个平安。通常都会准备一些咸食、的甜食啊。那咸食的部分可能就是比较简单的炒面、炒米粉啊，煮咸粥等等。甜的部分呢，很大一个几率就是会煮银牙汤。如果你是在冬天吹着风的时候吃到一碗热腾腾的银牙汤，那个经验简直不要太美好，你知道吗？那以我们家自己的传统的话呢，就是常常会煮一锅红豆汤，然后呢再放一些红白小汤圆进去，就是煮甜汤，然后就用这个甜汤来拜拜。最后大家晚上呢再各吃个一碗。不过我自己吃，我觉得最好吃，印象中最好吃的一碗汤圆其实是咸的。那也是某一年，我妈妈然后突然呢、啊，就可能心血来潮吧，我不晓得她当初是什么样的灵感，就突然说我们来煮个咸汤圆好了。那其实他煮的那一锅汤圆里面呢、啊，就是有些许的包肉的桂冠咸汤圆，然后以及那种红白小汤圆。那汤底很简单，就是简单的一些呃油葱酥啊，然后爆香那个肉丝跟香菇，然后这样炒香之后呢，加水然后下去滚，然后再把汤圆进去煮滚之后呢，起锅的时候再撒上一点蛋鹅，撒一点芹菜。我妈就煮过那么一次。那我长大之后呢，也就知道说，其实这是一个比较盛行于客家地区的汤圆吃法。当然，客家有很多种的咸汤圆啊，这种红白小汤圆，然后现在煮比较咸的汤的是蛮流行的一种吃法。可是，如果是包馅的那种汤圆，或者是三角汤圆的话，他们也都有在煮。那总而言之，我觉得那是我所有吃过汤圆的记忆里面，我觉得最好吃的一碗汤圆了。尤其在我长大的南部，好啦。我周围的环境很少看到有在卖咸汤圆的，所以那个对幼小的我来讲呢，真的是一碗太好吃的汤圆。大概上礼拜的时候啊，然后我就跟歪嘴鸡两个人在聊天，我们就说：“哎、欸，冬至快到了，准备要吃汤圆咯。」我们就在讨聊,聊说汤圆应该吃甜的还是咸的？那我说我觉得咸汤圆真的很好吃，他就说：“对啊，像那个某名店的那个咸汤圆啊，哦，咬下去那个肉汁会流出来，真是好吃。”我跟他说，嗯，可是我觉得煮红白小汤圆那种，然后客家式的那种煮法，咸咸的汤，那个爆葱过的油酥，油葱酥啊，然后再配上那个咸汤圆、小汤圆，那个才是好吃到极点。然后歪嘴鸡就一脸茫然的说：“那是什么？他从来没有听过这种吃法。”哎，这么好吃的东西，怎么可以没有经历过啊？不可以吧？你喜不喜欢是一回事，你好歹常常看嘛。于是就抱着这样的心态，我就跟他说：“好，我煮给你吃。”所以昨天我们就煮了咸汤圆，因为我想要吃很多很多种蔬菜，等于说那個、那还抵我的晚餐的意思啦，那就是一个正餐。我想要让我这个晚餐还是能够稍微健康一点点，所以我的做法呢，当然第一个一样是先爆香。这个爆香的料其实蛮随喜的，除了油葱，就是红葱头啊，跟油葱酥这件事情是不能够省略的，是它的整个精髓以外，其他东西就是你觉得传统一些爆香料啊，像是虾米啊、香菇啊，都可以试试看。那反正我冰箱里面都有，所以我就各丢了一点，然后下去爆香。那肉丝我有先用酱油大概腌了十来分钟左右，所以这样子炒了炒，差不多冒出了虾米跟香菇的香味之后呢，也把肉丝丢进去一起爆香。那刚好我的冰箱里面还有上一次煮菜所剩的半根胡萝卜。严格说起来啦，咸汤圆是比较少人在加胡萝卜，但反正我就是想要吃蔬菜，我想清冰箱，所以我也把这半根胡萝卜切丝了，然后下去一起炒，炒到软。我自己觉得加胡萝卜这一类所谓的，我自己把它归类成香料蔬菜了，就是它可以当蔬菜吃，而且它本身经过爆香它会种另一种特别的香甜味的蔬菜，它在做料理的时候是很好用的。那胡萝卜炒软之后呢？因为它是脂溶性的，所以它贝塔胡萝卜素溶到油里面之后呢，呃，还会有另一个好处，就是它煮出来的汤头颜色会很漂亮。就这样子炒香，炒到差不多软了之后啊，你就可以准备加入清水或者高汤都可以，看你想要吃多鲜，然后丢进去一起滚。这个时候呢，就可以另起一锅来煮我的红白小汤圆哦，那我们通常都是买已经冷冻的那种现成的小汤圆嘛，没有什么技巧，就是在滚水的时候丢进去煮。拜托，拜托，拜托！水滚了再把汤圆丢进去。我觉得小汤圆或许还好，但是如果你是那种包馅的，不管是鲜肉啊，还是芝麻花生啊，或者什么磨炒红豆 whatever， 包馅的这种汤圆，你在冷水的时候就丢进去煮，那很可怕，你常会煮到肚破肠流。好，所以滚水的时候丢进去煮，那也不要加盖，你就让它滚，稍微呃一边翻动它，别注意别让它粘锅就好。等到它稍微浮起来，然后你看到那个汤圆都砰砰的时候，就是熟了。不要盖盖子哦，盖盖子也是会让它渡破长流。以前如果还是比较懒惰一点的时候，就会直接把我的汤圆丢到汤水里面，或者是直接丢到我要煮咸的的话，丢到汤头里面去煮。可是这样煮出来的汤头不仅热热的，而且我觉得也会吃进太多的热量，所以我后来就会比较建议大家，就是另起一锅把它煮完之后。再把它丢进你想要的甜汤或是咸汤里面去，稍微滚一下就好。好，回到我们的咸汤，它滚的差不多的时候啊，我就可以把我们煮好的汤圆一起允去，稍微滚一下。要起锅之前呢，再多加入我们所需要的一些你想要是比较新鲜口感的，然后同样就是香味比较特殊的香蔬菜。严格说起来，吃什么菜都可以，但是我强烈的建议一定要放当娥，就是茼蒿菜。小时候我觉得好像蛮常吃火锅啊，还是吃什么鲜汤之类，都会吃档鹅。那个时候的档鹅秘密的像现在这么贵，我觉得现在买档鹅真的好贵哦。我有曾经因为档鹅卖的超市这样子一包给我卖到五六十，我真的是花不下手去，所以我有买了三桶蒿送到档鹅，就日本所谓的春菊下去煮，它的味道很接近，我觉得还可以接受，但还是一样少一味的感觉。所以这次我觉得还是放挡鹅吧。挡鹅这个东西是蛮有名的泡包菜，也就是说呢，它是一个非常容易缩水的蔬菜。泡包菜的意思就是这一类的菜啊，你把它放到锅里面去炒的时候，本来很大一把，炒完就会缩到只有一咪咪。然后老公啊，如果这个时候呢，他厨艺不太好，或者是他对下厨这件事情没什么概念的人，他就会误认为说你是不是下厨的时候偷吃菜啦，然后就打老婆。它很会说，但是我又想吃满满的蔬菜，可是我又不想要买那么多档额，所以我还是有放了一些别的菜进去，增添一点口感啊。那我放的也都是所谓的香味蔬菜，像是韭黄，然后香菜跟芹菜，通通给它下去。这样一锅咸汤圆煮好之后，我觉得它很好的一点，是因为放了红白小汤圆本来就红色跟白色嘛，然后又放了肉啊、香菇啊、虾米啊，然后还有各种蔬菜，所以它整个颜色色彩斑斓。卖相上是非常好看，那这样起锅的时候啊，再看决定我们味道吃多重嘛，再决定下盐跟胡椒，然后热腾腾的，我自己是吃的很开心啊。至于歪嘴鸡的评价呢，嗯，他跟我说好好吃哦，不过感觉这个汤圆可以换成那种鲜肉汤圆。那我只能够最后听完他这个评价之后，我给他的这个感想就是：嗯，好，你们家家境可能比较好一点。但姑且不论歪嘴鸡的评价啦，各位吃货朋友们，听完这一集，如果你没有吃过咸汤圆，或者是说你没有像我一样试过用这么多种蔬菜来烘托咸汤圆的话，我觉得不妨可以在今年冬至这样试试看。说不定你就会跟当年那个幼小的我一样，惊为天人。这是什么东西？这真的太好吃了！本期节目就到这边喽。如果喜欢宁可当吃货的话，帮我推荐给你的亲朋好友们，留下五星评论，然后订阅留言。现在不只是 Apple Podcast，Spotify 也可以留言喽，帮我大大的留下你们的评论，让我知道各位对这个节目的看法。假如你从其他平台收听的话呢，也可以到 Facebook 或 IG 宁可当吃货来找我，留下你们的意见喽。欢迎大家来玩，偷偷告诉各位一生。本节目其实有开通小额赞助哦，听得还喜欢的各位，欢迎来当干爸干妈，赞助我一点点买菜钱，让我为你们介绍更多的美食，或者是更多美食背后的故事哦。我们下次见，拜拜。